0: Max Doré, Maxime Doré. Salut, on est, le 5, on est le 5 mars 2019. Ça y est, on est le 5 mars. Comme si c'était une date butoir. Oui, on, on, on est rendu. High five. 5 mars. Euh, si vous entendez des bruits en arrière, c'est la semaine de relâche. Hein. C'est la semaine de relâche. Puis j'étais avec mes kids. Puis ça joue aussi. Il y, y a du fun dans la cabane. Euh, le condo dans lequel je suis à Saint-Augustin, c'est beau, mais c'est pas super grand. Hein. fait que j'essaie de... T'sais. Mais ça se peut que vous entendiez un petit peu en arrière. Euh, j'ai parlé... Euh, je suis content j'ai je parlais... Euh, ça, ça peut être controversé pour certains, puis je ne suis pas d'accord. J'ai parlé avec Gilles Parent. Euh, je plus moi qui lui parle que lui qui me parle, <rire> mais il est très sympathique, très poli. Le gars, il me répond, il me parle. Ça fait un bout de temps que je lui parle. J'ai parlé à une autre radio. Dans le temps, quand j'étais à la radio de Lévis, je lui parlais. J'essayais d'avoir une entrevue avec lui. J'essayais de faire mon, mon reporter-choc parce que, bon, qui ne connaissent pas. À Québec, Gilles Parent est parti. Il y avait des allégations de harcèlement qui avaient été faites sur Gilles Parent. Puis, euh, donc, je voulais avoir le première entrevue que j'ai le paramène, oui. c'est un homme très, très à ses affaires, très intelligent, qui a un plan de vie très clair. Donc, euh, très poli, mais ça n'avait pas marché. Tu sais, dire, il était pas venu avec moi dans l'émission. <rire> mais, mais, depuis, sporadiquement, je sais, je lui envoie des, des émissions puis je lui dis Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses. Puis, pour tuer l'éléphant dans la pièce, je suis quelqu'un qui est très sensible au harcèlement. Euh, il y a des choses, il y a des, comme exemple, Gilbert Roson. Moi, euh, j'ai complètement boycotté. J'en ai parlé hier dans le show aussi. Euh, J'écoute plus de Woody Allen. Euh, ouais, Michael Jackson, j'écouterai plus de chansons de lui. Euh, manifestement, c'est un malade mental. Donc, euh, je suis très, très... très J'ai le parent, ça n'a pas rapport. Je m'excuse. Je ne veux pas être plate avec ceux qui ont, qui, ont, qui ont eu une joke plate ou qui se sont fait effleurer le sein. Euh, je suis pas d'accord. Je veux dire, je suis pas d'accord. Le gars fait une excuse, puis terminé, on passe à autre chose, à sa place, à la radio. Je ne suis pas d'accord. Je dis pas ça parce que je lui parle et qu'il me répond. Je, je, je l'ai toujours dit, ce pas la première fois que j'en parle, c'est peut-être la dixième fois que je me prononce. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Même chose avec Éric Salvay. Je ne suis pas d'accord à ce qu'Éric Salvay ne soit plus à la radio. Éric Salvay a été colon A été un à la télévision. pardon. A été un imbécile, a été... A été, a été vraiment, c'est un, un gros colon. Mais un gros colon à sa place, je veux dire, ce n'est pas, pas un crime d'être un gros colon. Ce qui a fait d'imbécile, si tu ne veux pas travailler pour lui, malheureusement, votant, c'est un épais... Mais très talentueux à la télévision. Puis je ne dis pas que le talent à la télévision fait qu'il peut faire ce qu'il fait, non. Mais c'est moins ma tête à moins. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop loin. Là. On commence à être craqué, solide avec le harcèlement. On commence à avoir du harcèlement partout. Puis les gens vont dire, oh, « Mais c'est mieux partout que passer. » Non, 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 non. Non, non. Il faut voir du harcèlement. Où il y a du harcèlement. Ça finit là. Il n'y a pas de « faut mieux plus que passer. » Non, non, non. Il <rire> y a du harcèlement à certains endroits. C'est dégueulasse Mesdames, Messieurs, qui en sont victimes. Parce que dans ce cas-ci, il y a des garçons avec Éric Salvaille, comment on connaît son homosexualité, c'est des garçons qui se sont plaints. Donc, euh, mais je ne suis pas d'accord avec Eric Salvaille. Et Gilles euh, Parent et des problématiques. Ils ne puissent pas du moins revenir dans leur, dans leur métier par rapport à, à leur situation à eux, que j'ai vu, que j'ai lu, que j'ai compris. Comparé à un Gilbert Roson, qui devrait, à vie, un Guy Cloutier, c'est des gens qui devraient ne plus jamais être dans la figure publique et qu'ils ne le seront plus, selon moi. Donc, j'ai parlé avec Gilles, j'ai demandé, j'ai dit, Gilles, c'est pire comment tu trouves mes affaires. J'ai envoyé quelques démonstrations. C'est vert, Gilles. <rire> c'est vert. C'est vert, c'est bon, j'aime ça. Il mm -hmm. s'avère, Gilles. C'est veut C'est pas évident, là, mais, mais j'aime ses critiques. J'ai lire éventuellement. Je vais lui demander la permission de vous lire, mais c'est bon. T'sais, il dit bon, un voix très radiophonique, mais des, des anciennes radiophoniques. Il me dit que j'ai une voix très grave. C'est Un peu comme euh, bonjour ici, de la nuit, <rire> quasiment. Il me dit un peu, il manque un peu de PEP selon lui. Il manque un peu de Pep. Bien, il y a peut-être... Écoute, c'est Gilles Parent, puis c'est pas pour rien que je le demande à Gilles Parent. Si je lui demande, c'est pour avoir des conseils, et non pour dire que tes conseils n'ont pas de bon sens. C'est tes conseils, puis ils sont bons. La seule petite affaire qui... La seule petite chose où je suis pas certain, puis il faut que je lui redemande, c'est que moi, je suis en podcast, là. Je suis pas en émission de radio. Je sais que Gilles Parent a fait, un, a fait euh, le, la nuit puis le beau temps, la pluie le beau temps, pardon, en radio, mais, mais en podcast, je sais pas s'il y en a déjà... J'en ai déjà fait. La différence étant... Moi, je comparais le podcast à un roman, puis la radio à un magazine. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois pépé tout le temps, tout le temps. Tu as des gros 15 minutes, les gens viennent et repartent. Il faut que tu les saisisses continuellement. Le podcast, selon moi, puis je peux me tromper, c'est vraiment, euh, c'est plus, plus comme quelque chose que tu écoutes du début à la fin. Si je n'arrête pas de m'énerver, puis d'avoir un, un tone, puis de déconner, puis de faire un style radio, je pense que ça va être énervant. Ça va être insupportable. Je peux me tromper, je ne je le sais pas, il faut que je lui demande s'il a vraiment fait le pour et le contre podcast radio et si son conseil est adapté à podcast. Si c'est le cas, ben, je changerai certaines choses. Euh, je suis qui, moi, pour contester des conseils de gens comme ça qui font, euh, qui font une job, qui ont fait une job euh, superbe à la radio. Donc, c'est ça, c'est le fun. C'est le fun d'avoir des conseils, c'est le fun de grandir comme ça. C'est le fun d'avoir... Euh... Ben, J'ai quelque, quelque chose de drôle. <rire> J'ai ma fille... Euh, t'sais, les choses, j'en parle souvent j'ai un podcast sur la technologie qui s'appelle Demain en DEC. Fait que euh, je parle beaucoup de technologie, j'aime la technologie puis euh, j'avais déjà, t'sais, dans le temps je pense qu'on a tous déjà vécu ça avec nos kids ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des neveux, des nièces euh, vous avez sûrement remarqué ces exemples, ils vont sur l'écran de télévision puis ils essayent de, de swiper, ils essayent de, de changer de poste en, avec leurs doigts à la télévision, t'sais, parce qu'ils sont habitués qu'un écran ça soit comme ça un iPad, euh, un téléphone intelligent, pour eux, ça n'a aucun sens qu'un écran puisse pas avoir cette fonction-là. Donc, j'ai déjà vu mon Mickey essayer de changer quoi que ce soit dans la télé en, en, en tassant quelque chose. C'est drôle. Mais hier, ce que Mimi, ma fille, petite Mimi, mon ami d'amour, a fait, ça, je encore plus surpris. Je ne l'ai vraiment pas vu venir, celle-là. Puis ça m'a pris même... Ça m'a pris quelques secondes. Puis j'avais Titi, mon fils, parce que c'était avant hier. Parce que Titi était avec sa cousine en fin de cette semaine. En fin semaine. c'était euh, avant hier. Antoine était avec moi, puis je pas compris au début ce que Mimi essayait de me dire. J'ai sorti ma, une caisse de son Bluetooth, tu écoutes de la musique avec ça. Donc, j'ai sorti ma caisse de son Bluetooth. Ça ressemble un peu à une radio Tivoli. Ceux qui connaissent les radios Tivoli, c'est très minimaliste. Donc, il y a la caisse de son en a même un gros volume. Okay. C'est pas mal ça qu'il y a sur la, la caisse de son que j'ai. Puis euh, là, Mimi, tu n'as pas sur le sur le dessus. Puis, arrêtez pas de, de, de faire tout, tout, parce que quand c'est au maximum du volume. Et là, elle me disait, elle dit, voyons donc, elle dit, je veux baisser le son. Puis là, j'étais là. Je disais, voyons, mais, 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 mais baisse-le, tu sais. Je disais, t'es sur le piton, là, c'est évident, c'est là, vas-y. Ben, elle était là, puis là, elle fait tout, tout, ça marchait pas. J'étais un peu confus, je regardais. je elle fait, elle fait une stroke, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, baisse le volume, t'as la main sur le piton du volume, baisse-le. Mais elle avait jamais baissé et monté un volume avec un piton. <rire> c'est malade. Elle n'avait jamais, elle avait jamais donc utilisé un bouton physique pour monter et baisser un volume. Elle ne savait pas de quel côté aller. C'est hallucinant, c'est surprenant. Ça, mais comme je vous dis, pour moi, c'était tellement anormal et anodin que ça m'a pris quelques secondes à dire Ah oui! Si tu veux baisser, Mimi, tu, tu te baisses à gauche. Puis Antoine aussi, la regardant, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Elle niaise ou quoi? Non, elle était vraiment, vraiment sérieuse. Elle n'avait donc jamais baissé le volume d un, d un, d un, avec un bouton physique. Elle n'avait jamais fait ça, donc le sens pour elle avait sa boucle. Beau... c'est dur à imaginer, là. On, pour ceux qui me parlent, qui n'ont pas, pas l'âge de mimi, qui n'ont pas 8 ans, 9 ans, qui ont été élevés avec des téléphones intelligents, avec du swipe, avec un volume virtuel. Ou un piton, comme euh, sur les téléphones, est habitué avec la barre au bas, là. Tu sais, c'est tout ce qu'elle a toujours fait pour baisser et monter un volume, c'est la petite patente sur un téléphone intelligent, là. Ou sur l'ordinateur, c'est une souris. Tu vas cliquer sur volume, puis tu descends. Tu as jamais imaginé que quelqu'un pouvait ne pas savoir comment baisser le son avec un volume, avec un bouton de volume. C'est fascinant. C'est fascinant comment les choses changent. Les gens peuvent capoter ils disent, Voyons là non. Non, 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 Ça n'a rien de capoter. Là. Ça n'a rien de capoter, c'est comme ça. Les choses changent. suis pas la fin du monde, là. Mais tu il y a des choses que mes parents faisaient que je ne sais pas comment faire. T'sais. Puis mes grands-parents surtout, par fin du monde, les choses changent. Euh, c'est comme ça. Vous voulez, bon, ce qui change pour le mieux, c'est une autre affaire. J'avais chacun votre opinion, j'ai la mienne. Je n'ai pas l'impression que... Ça, ça, là, je vais juste la dire de même comme ça. Tu les choses changent pour le mieux. Ça, c'est fascinant. Okay? Quand tu demandes au monde, les gens sont dans un mouvement de, de tolérance. Euh, « Tout le monde est égal, tout le monde est ci, tout le monde est ça, tout le monde est heureux, il faut être vegan, il faut être ci. » Il y a comme une vague. De, 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 il, y a du, il y a le retour du racisme, et ainsi de suite, parce qu'il y a un retour du balancier. Il y a des gens qui sont un petit peu tannés de ça. Euh, je ne dis pas avec raison, là, mais la conséquence est là. Il y a Trump aussi qui pas aux États-Unis. Mais à la base, il y a comme une espèce, les gens ont l'impression on s'améliore. Tu sais, c'est une amélioration que d'accepter tout. Les gens vont dire que c'est une évolution. Donc, tu es arriéré si tu n'acceptes pas tout. Donc, ça ça, d'un côté... Puis ça, j'ai une question à poser à ces gens-là. souvent, quand je pose la question, il y a comme un, un, un silence, un malaise. Je, 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 je Posez-vous-la vous-même, vous la question, posez-la aux gens autour de vous. Quand on se demande, on dit bon, ben, tu sais, les gens, tu t'es pas évolué, on évolue. De, de penser comme ça, c'est une évolution, c'est de mieux penser. Et après, tu dis maintenant, maintenant, fais-moi un portrait du futur. Comment, comment, comment va être le futur Donc, comment la Terre, où, où, où on va être dans 20 ans Tout le monde qui fait un portrait de la Terre dans 20 ans, Démontre une espèce de chaos. Espèce, les films du futur, c'est rare que ça va bien. C'est tout le temps une, une société totalitaire ou bien euh, la fin des temps ou le, une, une société post-apocalyptique. Donc, après, une, une, d'un côté, on évolue, on évolue, on évolue, on est mieux qu'on était, on comprend des choses. Puis de l'autre bord, quand vous dites où on s'en va puis où vont arriver la patente, c'est la fin des temps. Je sais pas. Là. Quelque chose qui m'échappe. Si on évolue vraiment, puis pourquoi la fin, pourquoi on n'imagine pas le futur comme étant une espèce de monde parfait, rose, où tout va bien, si on est de mieux en mieux et que notre acceptation, notre façon de penser, nos mœurs, no notre énergie, notre façon de manger, de consommer, est mieux et meilleure? Comment ça, donc, c'est la fin des temps? Ah, ben là, on peut dire parce qu'on est minoritaire à, à évoluer, puis <rire> ça s'en vient du, du, du nazisme, ça. Anyway euh, on, est le, on est le 5 mars, des choses intéressantes euh, aujourd'hui dans le show, des choses de, desquelles je veux parler. Euh, j'ai l'extrait de Marty Broder, on, on va parler de Martin Brother. Il faut qu'on parle de Martin Broder. Okay. Ah oui, il y a une affaire, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié ça, c'est un malaise. J'ai oublié d'en parler. J'étais au McDo hier avec mes filles. Okay. Et il y a, on est assis donc en haut, deuxième étage. Au il y un McDo, il y en a qui ont plusieurs étages. J'aime pas ça en passant. Quand tu étais à plusieurs étages d'un McDo, ben oui. Anyway. Fait qu'on était au deuxième étage. et On est tout seul. Il n'y a pas grand monde. C'est demain, c'est hier midi à peu près. Et, euh, et là, il y a une dame qui vient s'asseoir à côté de nous, à peu près de mon ange. OK? À, à, à la base, elle avait l'air normal. Une femme, c'est correct, là. Puis, puis c'est ça. Puis elle là, puis je, 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 je la regarde du coin de l'œil, comme tout le monde qui arrive, tu, sais, tu pars, tu jettes un regard rapide. Donc, je continue à parler avec mes filles, tout ça. Et elle mange, elle mange de même. OK? Vraiment, là. Elle mange comme une vache, comme on dit. C'est dégueulasse. Elle ma... Fait que là, je me retourne, puis je la regarde, tu sais, tout le temps. Puis je suis plus fort que moi, je suis, mal... je suis désolé, là, mais il y a une chose que j'aime pas. C'est le monde qui mange du cul. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. La misère, le monde qui mastique mal, c'est dégueulasse. Mais elle elle était juste pas assez là. Puis finalement, je me rends compte qu'elle était pas toute là. là. Mais physiquement, des fois, tu les vois, elles montrent ne sont pas toutes là. Ils ont genre euh, des bas pas pareils, un genre d'énorme manteau de skidou, mais, mais ils font pas de skidou, c'est évident, une cigarette. T'sais, t'sais, souvent, tu le vois, mais elles non, très bien mise, tout ça. Mais là, elles interprétaient que je la regarde comme étant une séduction. Comprenez-vous? Moi, je la regardais en tabarnak parce qu'elle marchait du cube et qu'elle marchait comme une vache. Puis elle avait l'impression que je n'arrêtais pas de la regarder du coin de l'œil parce que je faisais de l'œil. C'était vraiment un moment de merde. Là, je, je voyais clairement qu'elle était comme. Elle me faisait des sourires. Non, tu manges, la, tu manges comme une vache. Non, non, non. Je te regarde pas, là. Je ne suis pas en train de te dire ben, Salut, comment ça va Tu manges comme une vache. Puis ça marchait pas. Je, plus je la regardais, je me disais Elle va catcher. C'est dégueulasse. Je t'entends au bord. Mais non, elle m'a regardé. <rire> C'était vraiment un moment, il faut que j'arrête de la regarder tout court. Là. Ça va être de pire en pire. Celle qui mange comme une vache va, va essayer de me déter. Je revenais pas. C'était dégueulasse. C'était <rire> vraiment un moment de non-compréhension entre deux êtres humains. Là. Elle, elle va revenir chez ça. Fusti que je pogne. Il y a un homme avec ses enfants qui, qui me regardait. il pas. Moi, j'arrive chez moi. Man, qu'elle mangeait comme une vache, la pas propre. <rire> anyway. C'est comme ça que ça s'est passé dans, dans, le monde, dans le monde merveilleux. je sais c'est Noël là. désolé d'avoir fait une toune d'avoir mis une toune de Noël c'est Ben Bade tu sais dans le temps pour le sida en 84 il a fait ça il a fait une toune de, pour le sida on avait des versions des autres locales assez, assez po pochées mais donc c'est ça mais avez-vous la nouvelle qui est passée? Euh, je suis comme confus je ne savais pas qu'on pouvait guérir le sida je suis le dernier être humain on earth qui ne sait pas qu'on pouvait guérir le sida je ne sais pas là Ma, je, je sais, je sais qu'éventuellement, avec le cash qu'on a mis là-dedans, avec l'argent qui a été donné, avec les, les fondations, avec tout ça, je, je sais qu'éventuellement, je savais du moins qu'éventuellement, on arriverait à quelque chose. Parce qu'une maladie incurable, il y a rien, il y a rien, ça n'existe pas, une maladie incurable. Une maladie incurable, c'est une maladie qu'on n'a pas découvert le, le traitement. Là. Rien n'est incurable dans un corps humain, là. C'est illusoire de penser qu'on ne peut rien faire pour quelque chose. Ça a été le cas pour bien des affaires à travers l'histoire. On a toujours réussi à trouver. C'est comme une clé. Il faut trouver la solution. Mais il y en a une. le corps va, Ça ne ça vient pas que ton corps à la naissance, donc tu peux l'enlever. C'est juste qu'on ne réussit pas quand mais Saviez-vous, vous autres, que le sida, donc, on pouvait le guérir? Là, c comme Donc, c'est le deuxième cas de, 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 de sida guéri de l'histoire. Euh, donc À partir du moment où il y en a un, c'est possible. Là puis deux, puis trois, puis quatre, là, ça augmente. Bon, ça me semble complexe, parce que le premier, ça fait dix ans. Donc, euh, c'est pas évident, là. OK, c'est pas, euh, pas, pas quelque chose qui a l'air à se faire euh, le mercredi euh, après le bingo. Ça, ça a l'air complexe, mais là, il y en a un deuxième, donc un, un patient de Londres, un londonien, qui a été guéri, donc qui, qui est cured du HIV. Ça fait 18 mois qu'il n'y a plus aucune trace du sida. La façon dont on opère, la façon dont on fait, c'est des cellules souches. J'entends souvent ça, cette affaire-là, des cellules souches, les, les bénéfices que ça peut avoir. Donc, Mais c'est une cellule souche bien particulière. Puis je pense que c'est là le fait que c'est compliqué. Ça doit être dispendieux aussi. Parce que quand tu utilises des médecins, la quantité de médecins qui doit être impliquée, la quantité de temps pour le faire, bien, écoutez, ça commence à charger du tarif horaire solide. Fait que ça doit être là le coût de la chose. Mais il faut quelqu'un, donc, il faut une, il faut un donneur qui a une mutation génétique hyper rare qui s'appelle le CCR5-Delta32. Je aucune idée, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, ça, ça fait que tu es, 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 es Donc, tu as, Comment on peut dire ça? Tu as la protection de base, tu n'es pas affecté par le sida avec ça. Tu ne peux pas avoir le sida avec cette formation génétique-là, cette mutation génétique-là. Le sida n'a pas d'effet sur toi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gènes, les, les cellules souches de cette personne-là, on les implante dans une personne affectée par le sida. Et à ce moment-là, les cellules souches euh, se, se, se multiplient et agissent de, telle, de la même façon qu'elle agirait chez la personne qui est immunisée. Donc, tu deviens, ça va détruire, dans le fond, le cancer. C'est simple quand tu y penses. C'est vraiment simple. C'est quelque chose qui. Tu sais, c'est pas un médicament. c'est pas Non, c'est vraiment juste de prendre quelqu'un qui n'a pas possibilité d'avoir la maladie puis de le transférer, ses cellules souches. Mais pourquoi il y en a juste un de guéri si c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que cette cellule souche-là, donc le, le patient en question qui a le CCR 35, 32, c'est rare? Ça le dit. Mais ouais, ben écoute, je pose la question. Ça le dit que c'est rare. Mais à quel point, s'il y a juste un patient, est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est le fait qu'à la fin, ça a coûté 3 millions de dollars guérir cette personne-là? Ou c'est que la personne qui a l'autre affaire, il n'y en a pas, ou je ne sais pas. Puis en plus, les cellules souches, quand on a trouvé la personne, oh, les cellules souches, souche, tu à la volonté, cest -ce tu comme du sang, ça, ça se renouvelle-tu, genre après trois mois, est-ce que tu peux euh, arriver puis redemander des cellules souches au même dude? Ou la fille? Il pourrait guérir des milliers de personnes, ces gens-là? Je ne sais pas, mais, mais à la base, à la base, le questionnement que j'avais, la surprise que j'avais, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres. C'est que le sida, ça se guérit. Je ne savais, je savais, savais pas. Mais ça, ça c'est une autre affaire. Okay? Je, je, sur, sur le sida, là, euh, je, 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 je vais fouiller un peu plus, mais je me, rappel, je me rappelle très bien que des spécialistes ont dit qu'on s'est fait niaiser. Okay? Sur le sida, euh, dans le temps au secondaire, rappelez-vous, au primaire, on avait... C'était quasiment un peu... Ils nous ont bombardé de posters et de patentes sur le sida parce que ça, ça a commencé, ça a été connu dans les années milieu 80, début 80. C'est là que le sida a fait son apparition, du moins, c'est là qu'on a commencé à le comprendre. Et là, ça a été, une, on ne savait pas trop ce que c'était, C'est une maladie qui était mortelle, c'était incurable. Donc, on, on nous a bombardés de, tu sais, la façon qu'on nous parlait, tu faisais l'amour sans, sans condom une fois, puis c'était le sida, là, euh, ou bien quelqu'un qui était infecté. Mais, mais après ça, j'ai eu un médecin qui a parlé, beaucoup de gens en parlaient, en disant, écoute, c'est difficile d'avoir le sida, c'est pas évident. C'est pas une relation sexuelle même avec quelqu'un qui a le sida. C'est quelqu'un, c'est le contact du sang, donc il faut qu'elle soit coupée. Donc c'est possible, c'est pas quelque chose de recommandé. Mais il y avait comme un, une espèce, on nous a niaisé un peu. Ils ont mis ça vraiment impossible de ne pas l'avoir. Ce n'était pas le cas. J'ai été surpris quand j'ai parlé, puis il y a des gens qui disaient Non, non, c'était pas, c'est pas comme ça, là. C'est pas aussi sévère que ça, c'est pas c'est plus difficile que ça d'attraper le sida. Ça attrape pas le sida juste en, en faisant l'amour à quelqu'un qui a le sida même. T'sais, à la rigueur, même sans condom. Je dis pas de le faire, mais comprenez-vous? J'ai été surpris. Il faudrait que je retrouve cet article-là qui était très crédible. C'était vraiment un gros consortium de médecins qui mettaient leur juste sur le sida. Puis je trouvais ça un peu poche qu'on nous ait niaisé. Pas pris pour des adultes, dans le fond, puis pas dit exactement ce qu'il en était. Et la vraie raison, la vraie façon que ça fonctionne, oui, c'est une maladie très sérieuse qui a fait des dommages, mais ne donner leur juste, de ne pas, pas dire, on va tellement mettre ça des dégalasse qu'ils ne le feront pas. On mais ça, ça s'appelle au Puis ça, c'est connu à travers le monde, à travers le bar à base dans la portion. Tout le monde connaît le principe de crier au loup. Puis le problème quand tu cries au loup, c'est tellement bon, c'est tellement vrai cette philosophie-là, que les gens ne croient plus à ok Si tu dis un peu n'importe quoi pour avoir ce que tu veux à la Donald Trump ou à ben du monde qui ont fait la même chose, après ça, la deuxième, la troisième fois, tu vas nous parler d'une maladie ou quoi que ce soit, ben malheureusement, c'est peut-être vrai, mais on va commencer à dire, bah ben là, c'est ça. Vous avez tellement mis que le sida, c'est ça. Donc euh, je sais pas là, mais je vais retrouver ça. Je parle à travers. Mais anyway, la nouvelle étant qu'il y a quelqu'un qui est guéri du SIDA donc à Londres, puis ça se fait. On peut être guéri du SIDA. Moi, je vous le dis, ça me, ça me surprend. Je, je le voyais pas, je l'ai pas vu venir pantoute. Encore une fois, je suis peut-être le dernier être humain de la Terre qui le sait pas. Là. <muches> T'es comme mal quand tu joues ça. Hein Tu sais, t'es comme, tu dis, j'ai-tu le droit de faire jouer cette musique-là C'est l'hymne national de Haïti, l'armée islamique. Tu sais, je sais pas, tu es mal à l'aise. Je sais pas, moi je le fais, puis j'ai-tu le droit de mettre ça? veux tu voir la FBI aux portes de main? Ou la NSC va être sur mon compte en disant pourquoi il fait jouer ça? tu connais à la porte une enquête de la GRC ici, ou SCRS, qui va dire pourquoi tu sais mal? Je sais pas. Mais j'ai fait un spécial sur l'armée islamique qui est disponible dans la série « La terre est plate », justement. C'est dans la série duquel vous écoutez aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs types de podcasts. J'ai « Demain dans la tech », J'en ai euh, où je parle des livres dont vous êtes les hauts, donc j'ai plusieurs mini-séries de podcasts. Ceux-là sont des permanents, donc La Terre est plate, c'est une euh, quotidienne. La techno aussi. Mais dans cette série-là, donc, j'ai euh, un spécial sur l'armée islamique. Et pourquoi j'avais fait un spectacle sur l'armée islamique, euh, un spectacle, <rire> un spécial sur l'armée islamique? Euh, parce que souvent, quand je fais un spécial, j'explique que c'est important de connaître, de comprendre quelque chose, parce que ça revient régulièrement dans les nouvelles. Donc quand tu le comprends bien et que ça revient dans les nouvelles, c'est toujours mieux, c'est la base. Et on peut se poser la question, pourquoi maintenant faire un spécial armée islamique? Parce qu'ils sont complètement au pied du mur. Ils sont, ils sont défaits, dans le fond. Le, le, le Al-Baghdadi et sa gang qui ont, ont prenié un énorme territoire dans les dernières années, sont. Puis là, là, il y a une autre nouvelle qui vient avec celle dont je vais parler. Il y en a deux, donc. C'est la première nouvelle. Dans le fond, on peut, on, ben, je vais passer sur sa première nouvelle, ça va expliquer. On dit que ça, ça le monde se rendre. C'est terminé. Il y avait le dernier combat qu'il y avait. Ils étaient comme encerclés dans un peut-être un kilomètre carré, même pas. Donc là, ils commencent, les, les, les soldats se rendent, euh, c'est fini. Donc l'armée islamique, comme on l'a connu, l'ISIS, qui a commencé en 2015, euh, qui a pris un énorme territoire, donc au Levant, c'est-à-dire euh, nord de la Syrie, nord de l'Irak. Euh, point en Turquie, ils ne sont pas entrés. Mais dans ce coin-là, on a pris beaucoup de territoire, on fait beaucoup de marde. Donc j'ai fait l'émission spéciale en question, tard, parce que les gens vont dire, bon, c'est la fin, même si je le comprends. Non, mais c'est justement la raison de l'émission. C'est dire que ce n'est pas la fin, là. C'est la fin du calife, de la tentative qu'ils ont faite, le califat. Le calife, le, le c'est un endroit, c'est une espèce de région sous laquelle, sous la tutelle d'un califat, donc un dirigeant qui va mettre la loi islamique, c'est ça un califat. C'était al-Baghdadi qui était le leader. Donc ce calife-là, cette tentative-là, de créer ça, est terminée. Ils ont réussi avec... ont réussi, ça a été tough, là, mais ils ont réussi à les arrêter, effectivement. Mais l'extrémiste musulman euh, sunnite qui était derrière ça, euh, c'est pas fini, là. ça finira jamais, ça finira jamais. Et donc la première nouvelle qu'on voit sur Al Jazeera, c'est qu'ils se rendent en grand nombre, que c'est la fin, etc., est Et tu as un deuxième article hyper intéressant juste en dessous qui dit l'armée islamique est en, est en train de revenir et ressurgir en Irak. Mais oui, c'est sûr, je, je l'ai dit dans l'émission spéciale, c'est pas, c'est une tentative qu'ils ont faite, parce que c'est une vision donc de l'armée, une vision du Coran, une vision qui est assez particulière, qui n'est pas, c'est beaucoup de monde, et pas tout le monde, loin de là, qui ont cette même vision-là. C'est qu'ils sont rendus, donc, dans la fin des temps. Un peu comme dans la Bible, ceux qui connaissent la Bible, vous avez l'armageddon à la fin. Donc, à l'armageddon, c'est la fin des temps. Donc, certains chrétiens, puis il y a des chrétiens comme ça aussi, qui voient, un, un, ils savent à peu près, sont rendus où dans la Bible. Vous pouvez ne pas y croire, dire c'est fou, ça, c'est pas, pas de ça que je parle. Je parle de comment ils pensent, de dire qu'on est rendu dans un certain endroit dans la Bible. Donc même chose pour les gens qui interprètent le Coran. Donc, les gens comme ISIS pensent que c'est la fin des temps. Et à la fin des temps, le Coran demande de recréer un califat, donc une région pour la, pour la bataille finale, la grande bataille finale qui va avoir lieu contre les infidèles. Donc, la, eux, eux pensent qu'ils sont rendus là. Mais cette idéologie-là n'arrête pas parce qu'ils sont défaits là, là. Et donc, on reparle qu'en Irak, dans le nord, encore des camps d'entraînement de l'armée islamique, parce qu'eux, en Irak, ils ont été défaits il y a un an. Ça fait plus longtemps qu'on a réussi à éradiquer euh, l'armée islamique en Irak. Là, c'est en Syrie, dans le Nord, qu'on train de finir la job. Mais là, ils sont déjà revenus en Irak, dans le Nord. Ils font des assassinats ciblés. Ils font des attentats, encore, sous le nom de l'armée islamique. Donc, euh, non, on pensait qu'on était débarrassés. Du moins, ceux qui connaissent moins ça pensaient en être débarrassés. Ça n'arrêtera pas, là. Comme un gars comme... Quand un homme comme Trump arrive dit que c'est la fin de l'armée islamique, tout ce qui démontre, notre ami Trumpy-Boy, c'est son incompréhension, cest tu sais, Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly, nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans <laughs> like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much. Moi, ya better with people with more disabilities more than, than me. Il personne de meilleur avec les handicapés que moi. <laughs> C'est quoi ce commentaire là C'est quoi ça Voilà. Yeah, mais donc, c'est ça, quand quelqu'un comme Donald Trump arrive et dit que c'est la fin d'ISIS, c'est de l'ignorance pure. L'ignorance pure. ISIS n'arrête pas parce que vous arrêtez cette tentative de OK? Donc, l'armée islamique repart. Elle est en train de refaire sa grosse marde à, en Irak. L'avantage la qu'on a cette fois-ci, c'est de les prendre au sérieux. Okay? Je pense que tout le monde va les prendre au sérieux. Avec raison, là, ce ne sera plus la même game que ça l'a été il y a cinq ans ou quatre ans. On ne laissera pas l'armée islamique grandir comme ils ont grandi. On va prendre l'armée islamique pour ce que c'est, c'est-à-dire au sérieux. Fait que c est, c est pas, euh, ça va être comme ça. Fait donc, l'armée islamique continue pour ceux qui, qui pensent que c'est la fin. Trump, lui, euh, nous explique à quel point c'est un être merveilleux. Mais. Oups, fermé mon micro, je me suis trompé. Donc, c'est la fin. C'est la fin entre parenthèses et le redébut. Donc, c'est la fin et le début de l'armée islamique. Pas compliqué. Hein? Si vous pouvez le voir, vous pouvez le voir comme ça. 9021. Oh. Je sais pas, si j'ai écouté ça, je me rappelle pas vraiment. Un peu, je pense que j'ai écouté un peu. Beverly Hills 9021. Bon là, écoute, je suis pas le premier à le dire, de le monde, c'est ça, c'est la mort de Luke, Luke Perry, qui était le bad, genre de bad là-dedans. Il y avait Jason Presley qui était le petit good, le frère de la soeur. Il y avait Luke Perry, c'est le genre de... Tu sais, ça a toujours été un genre de James Dean, toujours ressemblé physiquement à James Dean un peu. C'était comme le bad, là. ses parents l'avaient fait hériter de millions, puis il y avait pas de famille, là, puis... Il fumait du pote C'était le bad. Je ne veux pas parler de la mort de Luke Perry parce que je n'ai rien à cirer. Je, je veux pas... C'est triste pour lui. C'est triste pour ses proches. Moi, je suis tout le temps comme ça. Je, je, ça vous n'avez pas à être triste parce que c'est triste. ok C'est pas de se réjouir que de ne pas être triste. Ce n'est pas de dire « Ah, cool, il est mort. » Non, non. non, Je suis pas content que cet homme-là soit mort. Je ne souhaitais pas du tout la mort de, de Luke Perry. Luke Perry là, ça ne ça, ça change rien dans ma vie. Ça ne m'affecte pas du tout. Okay? Parce que sa famille doit être affectée je le comprends et je leur donne mes condoléances. Dans mon cas, ça ne change à rien. Mais Luke Perry est mort, donc. Est-ce que là est l'angle que je veux attaquer là-dedans, c'est il y a comme un phénomène bizarre. Je ne sais pas si je pense même que vous l'avez tout le monde. Tout le monde l'a pas mal vécu, ce phénomène-là. Souvent, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais jeune j'étais adolescent, adolescent. Et je le trouvais hot, Luke Perry. Okay? Je le trouvais beau. Je trouvais qu'il euh, pognait, puis j'ai un petit, une petite jalousie masculine. Quand tu es adolescent, tu te cherches un peu, tu te dis, oui, il est bien cool. Après ça, il est cool de même, puis il est beau. Puis j'ai revu des photos, donc, euh, je n'avais pas repensé à Luke Perry depuis, euh, depuis 25 ans. Je l'ai revu, il était bien pas, pas beau. C'est quoi l'affaire? Il est valant d'un squelette. Donc, c'est ça le phénomène. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens comme ça que j'ai tripé, et qu'on a tous tripés, et avec du recul, il était freaking let. C'est quoi ça? Mais c'est quoi, ça, ce phénomène-là? Tu sais, est-ce que, est que les gens aujourd'hui, exemple, ben parce que je suis certain aujourd'hui qu'on trouve Katy Perry belle, exemple, ben je pense que dans 25 ans, on va la revoir, on peut dire, bon, elle est habillée est-elle mais belle, Katy Perry, OK? Fait je sais pas, c'est quoi, c'est quoi qui qu se passait dans ce temps-là? Hey, je me rappelle, j'ai tripé sur Jessica Baker. Je la trouvais hot, Jessica Baker. On trippait tout sur Jessica Baker. Y a il quelqu'un de plus ordinaire que Jessica Baker? Avec respect pour toi, Jessica, t'es une fille exceptionnelle, mais t'étais pas un sexe-symbole à l'époque, là. Mais c'est le même on and on and on and on pour tous les, les, toutes les, toutes les stars, les gens de mon école. Écoute, regardez des anciennes photos d'école. Moi, je tripais sur elles. T'as What the fuck? C'est ce que j'ai vécu là. Mais c'est quoi? Pourquoi on n'avait pas de goût dans les années 80 80 C'est quoi qui se passe? On ne savait pas vraiment c'était quoi la beauté? C'est quoi le fuck? Hey, look Perry, là, je veux dire, il avait besoin de manger, ce gars-là. Là. Il a fallu lui donner une coupe de Big Mac pour qu'il prenne un peu de poids. Tu sais, je veux dire, puis en plus, on ne l'a pas vu physiquement. Nous, on le voyait dans le film. Physiquement, il devait faire 5 et 4, 100 livres. C'est un piquette, là. Tu sais, c'était un clou. Et là c'est Luke Berry de clou. C'était pas, euh, pas ça, là. C'était pas, pas ça, Luke Perry. Mais comment ça? Comment ça? On tripène même, puis avec du recul, c'est dégueulasse. Tu sais, Elvis Presley, il toujours était beau. On les repense on le regarde. T'es cool, Johnny Cash. Johnny Cash a toujours, toujours une espèce de charisme hallucinant qui émane de Johnny Cash, qui a toujours été. Mais pourquoi il y a des, des. Nous, justement, dans les années 80 particulièrement, on a trippé sur des losers. On a tripé sur des gens qui n'étaient pas beaux. Puis avec du recul, ils n'étaient pas cool, même pas pour deux cents. C'était pas ça. C'était pas ça. Je ne sais pas pourquoi, ces années-là, on créait des losers même. On tripait sur des gens qui ne l'avaient qui pas vraiment. Et euh, ça, c'est un. Pas, je ne comprends pas ce phénomène-là. Je ne le comprends pas. Il me dépasse, euh, il me dépasse totalement. Puis Luke Perry, en le revoyant, ça m'a ramené ça. Parce que j'ai revu aussi des photos. Ça, c'est une autre affaire. T'sais, au primaire, quand tu es petit, tu as une vision un peu différente. Ça, c'est ma vision à moi. T'sais. Exemple, je peux triper sur. Moi, je me rappelle au secondaire, tout le monde tripait sur Shani de la Roseville euh, à Seigneurie, à Beauport. Tout le monde tripait sur Shani. C'était comme la fille cool. Mais ça, il y a un phénomène que les jeunes se font embarquer. C'est comme un, un entraînement, un effet d'entraînement. Tout le monde tripe. Elle avait énormément de charisme. Mais quand j'ai regardé, c'est pas qu'elle était laide, Shani, c'est une jolie fille, mais elle avait des bains plus belles qu'elle. Il y en avait à l'école qui avait, mon Dieu, qui ça dans le dash, mais était n'étaient pas était pas était pas à de l'avant comme Chani. Il y a comme une espèce de marketing hein, sur ces, sur ces gens-là. Un marketing qui fait qu'on tripe tout. Puis là, quand tu regardes après ça les photos, l'album des films, je n'ai pas remarqué hein Voyons non C'est quoi c'est mon problème? Je n'ai pas, pas vu celle-là. Là. Elle était bien plus haute <rire> Elle a tout. Là. Moi, je tripais sur l'autre. là Parce que tout le monde tripait sur l'autre, dans le fond. Fait que c'est ça, donc Luke Perry nous montre que les années 80, début 90, on ne l'avait pas, là. On ne l'avait pas. et hey, Je me rappelle, moi, que ma soeur s'habillait en Boy George, je ne savais pas qu'il était gay. Premièrement, est-ce que les parents auraient pu se réveiller dans les années 80 et dire à nos enfants, « Hey, les filles, arrêtez de triper sur Boy George, c'est clair que -ce qu cet homme-là, voyons donc. » Mais non, les parents disent, « Ah, oh, ben mon Dieu, tu veux marier Boy George, pas grande? Euh, »« Allô? » Je veux dire, « Wham! Wake me up! » Wham! Lui et son chum, c'était-tu évident qu'il se pète la scène? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Comment ça? Donc, les parents vont y rien aller, puis laisser des petites filles triper sur des gars qui, manifestement, n'allaient pas combler aucun besoin féminin. C'était un autre univers. C'était une année qui, qui était... Beau. Je pense que c'était une année, les années 80, dans le fond, en parlant, peut-être que les réponses nous viennent un peu. Je pense que les années 80, c'était beaucoup plus charismatique que beau. On regardait beaucoup plus le charisme. Genre Boy George qui était charismatique. Tout son kit, son look. Tout le monde était beaucoup plus cool que beau. Je pense c'est bien quelque part. En en parlant, je pense que ça avait plus de sens ces années-là. C'était moins plastique comme beauté. C'était plus une beauté charismatique. Puis Calvaz, j'aime ça. Bordel. Vous vu? En parlant de la mort de Luke Perry, Beverly Hills 90210, je me... Je m'explique un phénomène, puis je veux qu'on retourne dans les années où le charisme était beaucoup plus important que la beauté plastique, s'il vous plaît. Thank you, Dallas. Bonsoir. J'aimerais saluer tous les partisans, des Canadiens de Montréal au Québec. Like to salute our fans back home. To make our selection, director amateur scouting and former Dallas star Shane Sherla will make the announcement. « From asset of the finish league, Jasperi Kotkanemi. »« So they go with the center, Bob. »« Yeah, this guy's rocked it up the charts over the... »« Yeah, this guy's rocked it up ça, son nom, comme tout le monde. »« Je veux parler de quoi, là, chez le Canadien? »« Et Je pense que c'est le même pour bien des équipes sportives, particulièrement le Canadien, OK? »« Il y a quelque chose qui me semble gros comme le bras, hein, qui rentre pas dans la tête... » Des, des gens draft du Canadien et je ne comprends pas que ça ne leur rentre pas dans la tête. Il y a quelques, moi, tu écoutes, tu sais, des fois, tu te dis, ben, peut-être que je ne connais pas ça. Attendez un peu, là. Les Québécois, on connaît ça solide. J'ai joué au hockey toute ma putain de vie. J'étais dehors tous les jours à jouer. J'ai écouté tous les matchs de hockey jusqu'à vrai 20 ans. Je les ai écoutés en les écoutant solides. J'analysais les résultats. Je veux dire, on est des experts. Okay? Quelque part, on a une connaissance assez accrue du hockey quand on est québécois. Enfin, une certaine majorité, on connaît ça pas mal. Fait qu'on peut se dire des fois, écoute, euh, je pense que je, je connais quelque chose là-dedans. Je comprends pas. Tu sais, les Canadiens ont beaucoup discuté avec le repêchage, okay? C'est clair, c'est connu. Ils ont repêché beaucoup de joueurs qui ont foutu le camp, qui n'ont jamais rien donné. Beaucoup de difficultés à repêcher le Canadien. Tu sais, comme tu compares une équipe comme, euh, comme euh, genre les Red Wings de Détroit qui repêchent des, des joueurs absolument débiles au deuxième tour. Il y a des équipes comme ça qui savent repêcher, qui repêchent tellement bien à Il y a des équipes qui repêchent des bijoux comme ça, vraiment loin. Tu te dis, pourquoi le Canadien n'est pas capable de faire ça? Même dans ses choix premiers, il n'arrache. Et moi, je pense que la solution, je l'ai, je l'ai l'affaire. Non, mais je vais expliquer ce que j'en pense. Et ça va parler de notre coca de Comment il s'appelle? La misère. On va l'appeler. Il s'appelle On Kanyemi. Ça va parler un peu de Kotkaniemi, Kanyemi. Puis la raison pour laquelle je pense qu'on a mal drafté avec lui, ça revient toujours avec les Canadiens. Et il y a un facteur, bon, exemple, ils, ils doivent parler du talent, talent brut. Donc, comment la personne va évoluer au niveau de son talent, son physique. Maintenant, c'est moins important, mais bon, ça peut aider si t'es défenseur ou quoi que ce soit. Euh, sa maturité, comment le joueur va maturer, euh, où il s'en va avec ça. Si tu lui parles, son cerveau, est-ce qu'il est sérieux? Bon. Donc, il y a plein de facteurs qui sont pris en compte. Je sais que les gars, écoute, font des. Ils font des études là-dessus, puis ils travaillent fort, puis bon, ils ont, des, ils ont des conférences sur comment... Et le Canadien semble ne pas comprendre un fait, mais vraiment de base, hyper important dans le hockey, dans le sport professionnel. C'est le, 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 le travail acharné. Je, je, ben, je m'explique. Le Canadien n'a pas, pas repêché Brady Kachuk. OK les gens vont dire, oh, mais il y a un an de plus, un an et demi plus. Que... Non, je m'en fous qu'il y a un an de plus de cocaimie. Pourquoi Max Domi, c'est intéressant, intéressant. On dirait qu'ils ont repêché Max Domi par hasard. On dirait qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi Max Domi, pourquoi Sidney Crosby et Sidney Crosby? C'est des joueurs qui ont, euh, Gallagher est le meilleur exemple. Il y a un facteur qui est tellement important dans la vie tout court, même pas dans le sport professionnel, c'est la la rage. ok De vouloir tellement que ça augmente ton talent. Claude Giroux, c'est la même affaire. Il y a plein de joueurs comme ça. Raymond Bourque était le même. Des joueurs qui n'étaient pas nécessairement meilleurs que les autres, mais qui le sont devenus 100 fois parce qu'ils sont tellement crinqués. Patrick Roy est comme ça. On dirait que le Canadien ne catche pas qu'à joueur égal, tu prends toujours le crinqué. Tu prends toujours le doux de malade mental qui n'arrête jamais, que des fois on fait trop, le souman Je veux dire, Kanyemi est un paresseux. C'est un petit doute. Oui, il est jeune, mais tu vois qu'il est comme... Il est content. C'est un talent pur. Mais encore une fois, un talent pur content. Un gars qui va jouer une game sur deux. Un gars content. Non, c'est pas un Kachuk. Ils n'ont pas Kachuk, Kachuk. Premièrement, quand tu es le fils d'un joueur d'hockey. De Nommez-moi des fils de joueurs d'hockey qui ont été repêchés, qui sont pas, qui sont pas hot. Ils ont tout un sacrament de vouloir. Brady Kachuk, Max Domi, la plupart, comme ça, que tu les nommes, qui rejouent dans la ligne nationale, c'est si sont dedans. Ils savent ce que c'est, puis souvent, ils ont la haine, Leurs parents leur ont enseigné à se battre. Les Canadien ont pas l'air de catcher ça. Catalan talent égal ou même proche, tu prends le battant. Tu prends le gars qui est, qui est tellement craqué, qui a tellement de punes ou tellement de frustration, il a tellement d'énergie. Il veut tellement que ça n'est épeurant. On dirait qu'il ne pas ça. Max Domi est comme ça. Max Domi n'est pas le meilleur joueur au monde, mais devient intéressant parce qu'il qui est en sacrament puis qui ne veut pas perdre. On dirait qu'ils ne comprennent pas ça. Regardez comment joue Bradley Kachuk. C'est la même année que, 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 que Kat Il a été repêché après. Vous allez dire, on ne peut pas dire encore il est plus jeune. Non. Attendez, écoutez bien ceci. Un, un joueur d'hockey va avoir une carrière d'à peu près 20 ans. Okay? Même si on l'a fait commencer à 18 Kat chaque année compte. Cette année, c'est aussi important. Moi, là, je ne mets aucune différence d'âge entre Brady Kachuk et Kotkaniemi Kanyemi. Parce que pourquoi? Est-ce que c'est garanti qu'à la fin, il vont nous donner une année de plus, euh, l'Hespérie? Est-ce que c'est garanti que l'année qui est perdue avec Kachuk ou qui est gagnée, il va faire 21 ans? c'est sûr que Kachuk va faire 20. Écoute, on, qui peut dire ça? Il a des blessures, plein de raisons. Écoute, on n'a aucune espèce d'idée s'il va nous donner une année de plus. Donc, à année égale, Kachuk est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus craqué dans une game, influence beaucoup plus une game que, que, que Yesperi. Même pas proche. Là, on dirait que le Canadien ne catche pas ce facteur-là. De dire, écoutez, le joueur, allez chercher des gars intenses. Allez chercher des gars qui veulent jouer. Des Gallagher, des Domi, c'est tout. On veut juste de ça, vous allez gagner. Ces gars-là sont tellement crainqués. Arrêtez d'aller chercher des talents comme Yesperi. ça, C'est inutile. Un autre exemple qui ont repêché, Galchenyuk, même affaire. Un talent lâche. Pas de désir de gagner pour deux freaking sen. mais ils fait quelque chose au niveau du repêchage. Clairement, ils ne comprennent pas cette notion-là, qui est, selon moi, c'est malade, là. selon moi, qui a écouté toute ma vie le hockey, est la notion la plus importante d'un athlète. C'est la number one, la rage. Si t'as pas ça, Mike Tyson, qui a été le plus grand pour moi, à mon idée à moi, le plus grand heavyweight fighter de l'histoire, le plus intéressant, le gars KOL du monde mettait des K.O. absolument, wow, Mike Iron Tyson. Mike Tyson a dit ceci, écoutez bien ça, là, ça va résumer le dossier Kokaniemi et le Canadien de Montréal qui s'est pas drafté. Notre ami Mike Tyson a dit ceci, j'ai arrêté un jour de me battre parce que j'ai réalisé que j'avais plus le coup. Je pas la flamme dans mes yeux. J'étais plus capable. Juste cet intangible-là, le fait que j'avais plus le goût de me battre, fait que j'allais perdre. Réalisez-vous? Mike Iron Tyson a réalisé ça, lui. Qu il manquait juste la petite affaire qui fait qu'il n'était même plus capable de compétitionner. Est-ce qu'il a dit, j'avais moins de talent? Est-ce qu'il a dit, j'étais moins bon, j'étais moins gros, j'étais moins musclé? Non, non, il n'y en a rien à cirer. C'était le même talent. C'était le même Mike Iron Tyson. Qu'est-ce qui manquait à Mike Tyson pour gagner un combat? La rage. C'est tout ce qui manquait à Mike Iron Tyson. Et il a dit « Ça ne sert plus à rien, mesdames, messieurs. Bye-bye. Je fous le camp. Je ne peux plus me battre. Je n'ai plus la rage. » Et le Canadien continue on et on et on à repêcher sans ce facteur-là. J'en viens pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas leur vision de la chose. Je comprends pas. Pour moi, c'est majeur. C'est débile. C'est l'imbécilité de la chose. Et anyway, oui, on viendra là-dessus, mais moi, moi, ça me dépasse. Okay? Ça me dépasse. Je veux finir avec ce que je l'avais promis. Là. La vie me mène, moi, Martin Brodeur, à beaucoup d'endroits. Et Enterprise est toujours là pour m'aider. Je peux louer un VUS pour aller voir les séries en famille. Belle barbe, les gars! Ouh, je peux louer un camion pour transporter mes trophées. Je peux même louer une décapotable pour ma crise de quarantaine et profiter de ma retraite. En plus, Enterprise vient me chercher. Enterprise peut-elle vous transporter aujourd'hui? Sacrément. Mais, mais, mais c'est quoi le problème? J'en je, je, reviens souvent, j'en parlais. <coughs> mais bon, Brodeur semble particulièrement nul. Brodeur, mais Brodeur, en plus, euh, a pris les décisions assez chier dans sa vie. C'est un grand athlète fier de lui. Personnellement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je, je sais qu'il est parti avec la sœur de sa femme. Okay? Martin Brodeur euh, marié la sœur de sa femme. Pas parce que sa femme est morte, là. Il a dompé sa femme pour sa sœur. Pas à lui, là, mais <rire> sa sœur à elle. Il y a des choses comme ça qui ont été faites par Martin Brodeur qui démontrent qu'il y avait peut-être une bôle qui était lousse, quelque part. Des décisions qui ne se font pas. Mais quel acteur de merde! C'est impressionnant. C'est impressionnant comment il ne s'est pas acté. Je ne comprends pas ça. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bon acteur, je comprends, c'est pas grave. Mais là, tu es coaché, c'est une annonce, tu as tout ton temps. Tu n'es même pas capable de ne pas avoir l'air d'un cul. Parce que là, vous n'avez pas l'image en plus. Là. Mon dieu, il fait des faces. <rire> pas... hey, c'est comme, euh, tu sais, Jonathan Drouin, dans le début du Canadien, le match à RDS, là, il a un petit gars sur une patinoire, c'est leur intro cette année. Là. Un petit gars qui joue sur une patinoire, puis les joueurs du Canadien apparaissent, puis tu sais, bon, vous savez de quoi je parle. Tu au début, quand Drouin, il fait comme un clin d'œil, <rire> 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 il dit, Viens-t'en. » même pas capable d'acter ça. C'est mal à les sentir, <rire> Je suis désolé. Ça m'énerve. J'aime pas l'imbécilité. J'aime pas ça quand le monde est. Wow. J'aime surtout pas que ces gars-là soient pas coachés quelque part. Mien t'inte. Je vous aime gros euh, comme Martin Roder c'est pas acté.